0: Velkommen tilbage om nyhederne. Det er den 4. marts 2022, og vi er en god uge inde i en russisk invasion af Ukraine. Det skal vi tale om igen i denne uge fra et lidt andet perspektiv end sidste uge, men vi skal også senere i udsendelsen følge op på det, vi talte om i sidste uge med sanktioner osv. Uh, I denne uge der har vi Mikkel Vedby Rasmussen på uh, som uh, gæst. Uh, velkommen til, Mikkel. Kan du høre os? Hej så. Jeg hører mig. Det kan tro, vi kan. Velkommen til. Godt. Tusind tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte. Øhm, det er jo sådan at øhm, vi øh, står i en situation hvor der pludselig er et stort politisk flertal der siger at nu skal vi have forsvarsudgifterne op på 2% af, af BNP. Øhm, og, og det kan være yderst fornuftigt, øh, fordi det kræver NATO osv., og så videre. Og der er sikkert også nogle gode øh, forsvarspolitiske øh, eller sikkerheds øh, og geopolitiske grunde til det. Men, men der er også en, en stor risiko for, at man ender med at bruge pengene forkert ved at antage. Øhm, og, og hvor lang tid vil det tage overhovedet at gøre det? Hvordan, hvordan tror du, man skal gribe det an for, for at undgå, at øh, vi kommer til at investere det forkert og gøre de forkerte ting?
1: Altså, da Ronald Reagan i sin tid bankede det amerikanske forsvarsbudget op med, 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 med lidt mere vægt, end, end vi ville komme til at gøre med 2%, der, der endte det jo med, at det blev, de blev en ren vittighed, at der var guldbelagte toiletter i flyene, og sådan noget, fordi det var den eneste måde, det amerikanske forsvar kunne brænde så mange penge af på en gang. Øhm, så, så netop når vi er inde i en sektor, hvor, øh, hvor man dybest set handler med monopoler, øh, og hvor øh, selvom man kan have udbud og alt muligt andet, øh, så, så er det svært at, at, at have en egentlig konkurrence på området også, fordi der er så mange. Øh, specifikke ting, som militærmarsiel skal kunne, som et forsvar definerer, definere, så er det et marked, der er svært at, der er svært at gennemskue, og derfor øhm, så tror jeg ikke, man kan undgå, at hvis man fordobler budgettet, at, at der så er nogle investeringer, som som kunne være gjort bedre, når man tager tilbage på det. Men, men på den anden side, så kan man jo løse noget af det problem øh, ved at se nøje på, hvad det er for nogle ting, man har brug for. Øh, og det er så også det, der besvarer noget af de spørgsmål om, hvor lang tid det her vil tage, fordi det vil tage rigtig lang tid. Øh, altså indkøb af forsvarsmateriale, fra det øjeblik du, du identificerer behovet og definerer, hvad, hvad, du, hvad du skal bruge hen over indkøbsfasen, og så anskaffelsen, og så derefter træningen af soldater og alt muligt andet til at bruge det, jamen der kan man hurtigt komme op på 20 år. Til 20 år? Øh, wow! Øh, og i den, øh, man, kan, man kan sige, øh, det er, de er jo så i fredstid, der har man jo som regel altid lidt bedre tid. Øh, det kan selvfølgelig spiges gevalgtigt op, hvis man vil. Øh, men altså bare for, at, bare for at sætte sådan lidt sammenligning. Ikke? Altså nu får Danmark her øh, i år eller næste år leveret vores F-35 kampfly. Og det var vel cirka ved årtusindskiftet, man begyndte at planlægge og få dem leveret. Og amerikanerne er allerede nu begyndt at tale om, at de skal begynde at planlægge afløseren for F-35. Fordi så langt, så langt, er indkøringstiden. Mm. Øhm, men det, det danske forsvar i første omgang har brug for, det er at få erstattet de panserværendsraketter, vi har givet til ukrainerne, øh, og fyldt lager op på andre måder. Og det er jo en helt anden type indkøb. Altså det er jo at, dybest set at købe, købe hyldevare, også selvom den hyldevare så vejer 60 ton, eller meget det kan øhm, men gør. Men, øhm, men på langt sigt for at nå op på de to der skal man ind i de der større anskaffelser, og det tager bare tid. Så mit gæt ville da være, altså selv hvis vi skynder os, så vil jeg da tro, det ville tage mellem fem og ti år og nå op på et forsvarsbudget, mm. der, der var på 2%. Okay.
0: Så skal man vel også ud og købe... Så ja, nu er det Mads, ud Mads, og ansætte... Mads det er Mads, Mads, Mads
2: Hansen, der ja. taler nu. Værsgo, yes, en enkelt pointe. Hej Mikkel. Nej. Og det udover, når man øger forsvarsbudgettet, så skal der vel også ansættes nogle flere i øh, forsvaret, det vil sige flere soldater. Øh, kan du sige lidt om det?
1: Jamen, det er der jo, det er der jo nogen, der har regnet på. Øh, hvad hedder de? Øh, det de, de vil, de vil jo være nødvendigt. Altså, øh, lidt under halvdelen af, af, af forsvarets øh, samlede udgifter i dag, går jo til personel, som det hedder i forsvaret, som ikke har medarbejdere, men som har personel til et ja, ja, ja. ansat. Øh, og... Øh, øh, og det er jo selvfølgelig dem, der skal bemande bemande våbensystemerne. Det er dem, der skal ind på fregatterne. Det er dem, der skal køre kampformen Så dem skal man selvfølgelig også ansætte en del af. Når vi kører over så langt en tidshorisont, og skal anskaffe nyt materiel, så bliver det en meget interessant diskussion, hvor mange man skal ansætte. I første omgang tror jeg, der bliver behov for at få ø i Altså nu står vi jo for at skulle udskibe den bataljon, vi havde klar til at sende ud. Men de her 700 mand, det er det er også i høj grad det, vi har at sende nu, øhm, og det er bare slet ikke nok, øh, hvis man skal have folk på et, på et højt beredskab, og hvis man skal kunne sende nok sted til at de en troværdig øh, øh, afskrækkelse af russerne. Så folk i hæren, det, det de må være første, første ting, man skal gøre.
2: Du nævner 700 mand, Mikkel, der er der omkring 20.000 ansatte i øh, forsker undskyld, jeg siger ansat igen. Der er et personel på 20.000. Jeg, jeg tror, det, det er <tnak papstorik> der er både det er soldater.
1: Det kan der være civile medarbejdere. Vil man kan komme i så store problemer med at sige det er her forkert. Jamen, mm. yeah, men og derfor bliver det jo, derfor tror jeg, jeg, er, jeg er i hvert fald ikke i stand til at vurdere, øh, hvor, meget man, hvor mange af de her øde ansættelser, som, som vil ligge på den militære side, og hvor mange man bliver nødt til at ansætte i, i mere eller mindre civile funktioner. Og så er der en tredje kategori overlap, som kan være værksteder og sådan noget, hvor noget vil være civilt og noget vil, øh, vil være militært. Men, men det der jo er er paradokset i, i, i militære udgifter. En af grundene til, det er så sindssygt dyrt at have et forsvar, det er, at i virkeligheden er det jo en relativt lille procentdel af de mennesker, der er ansat, der står med et gevær, eller kører en kampvogn, eller flyver et fly. Øh, langt de fleste, de, øh, de arbejder øh, i kantinen, eller sørger for, at kommer frem, eller, eller tager sig logistik på anden vis.
0: Mm, okay, der, der er tale om, øh, og, øh, altså nu har vi jo... Øh, hvad hedder det? Militærpligt. Men, eller for, øh, værnepligt. 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 Ja. Æ, men, men den bliver ikke brugt særlig meget. Æm, der, der er tale om, at, at, at øden, at, at der skal, der skal flere værnepligtige ind. Hvad er din vurdering af det? At, at det var en frem at bruge værnepligtige?
1: Nu, nu nævnte masser jo det her med, med rekruttering. Altså forsvaret er jo en unik situation i modsætning til, til alle andre arbejdspladser i det her land. At de, de har jo faktisk grundloven i ryggen til at kunne tvangsudskrive deres, med, deres medarbejdere eller deres personel, hvis, øh, hvis de nu har brug for det. Så altså, altså, man kan jo være ret sikker på, at det antal, det antal, det antal folk, som, som forsvaret gerne vil have, det skal de nok få på den ene eller den anden måde. Mm. Øh, det vi jo har gjort i Danmark, det er, at vi har beholdt verdenpligten, men vi tager relativt få ind. Ja. Og øh, vi, øh, vi lader også dem, bortset fra den kongelige livgarde, øh, være relativt kort tid inde. Og derfor er verdenpligten i dag egentlig mest et rekrutteringsinstrument. Det er en måde at sluse folk ind i butikken på. Og så håber man, at de synes, det er så spændende, så de vil gå videre og få den egentlige uddannelse, om jeg så må sige.
0: Der var en analyse for nogle år siden, der faktisk sagde, at det var et ret dyrt rekrutteringsinstrument, hvis man så på det samfundsøkonomiske, og måske også ud fra et forsvars, øh, snævt forsvarsperspektiv.
1: Altså, ja, jeg, jeg, jeg kiggede på tallene sammen med min kollega Henrik Beitenbach for nogle år siden, og det, det, er, ret, øh, det er ret tydeligt, at, at det er omtrent den dyreste måde i verden at rekruttere mennesker på. Øh, øh, til gengæld er den jo så meget sikker. Øh, altså, at, øh, men, der, der er ikke så stor usikkerhed i, hvad man får, og det, det, har, jo, det har jo sin fordel. Ja. Øh, øh, det er, men det, det er til gengæld også tydeligt, og det er måske egentlig lidt interessant, at, 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 at den egentlig, altså, værnepligten giver egentlig ikke større lighed i rekrutteringen, end, øh, end, end, end dem, der er professionelt ansat. Altså i virkeligheden, øh, sådan var det i hvert fald dengang, de talte alle i gamle efterhånden, men jeg tror ikke, det har forandret sig meget, øh, så meget. Øh, så var dem, der, 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 der frivilligt tegnede en kontrakt, de var faktisk. Øh, kom fra bedre sociale kår, øh, havde bedre matematikkarakterer i folkeskolen, end, end folk, der bare blev, øh, blev udskrevet. Så professionel rekruttering har egentlig virket for forsvaret, i hvert fald på, på det niveau, øh, der, har, der har været nu. Meget af den rekruttering har altså også været drevet af, at... Øh, krigene øh, i Afghanistan og andre steder, hvor forsvaret har haft brug for meget personel, at det i virkeligheden, jeg undskyld udtrykket, har været en, en, en form for reklame. Folk, der synes, det her kunne være spændende, hvis det var farligt, men også synes, det kunne være spændende, har, øh, har med sig. Øh, og altså, jeg vil da tro, at blandingen af patriotisme og, og udsigten til... Øh, til interessant arbejde, hvor farligt den måtte være, mm. øh, egentlig også ville hjælpe rekrutteringen. Så i rekrutteringssiden vil jeg egentlig ikke være bekymret for. Jeg tror, der bliver en stor politisk diskussion om, hvorvidt den rekruttering øh, så skal være via værnepligt, som der var er nogle partier, der har en... Øh, en forkærlighed for, øh, eller det skal, være, det skal være uden værnepligt, som der er nogle andre partier, der, der, ser, der ser på. Øh, men så jeg vil da tro, at værnepligten kommer til at spille en ret betydelig rolle i kommende vi lige have Vi skal lige have, ja. uh, skal
0: lige have, have, have andre en Otto? Jeg kunne godt
3: tænke mig lige at, at vende tilbage til det her spørgsmål om hvad, problemerne med at, at, at få brugt alle de penge, der, der, der nu skal til at bruges på noget, på noget fornuftigt. Uh, det må jo blive meget større af, at det er ikke kun er i Danmark, vi har den her diskussion. Det er jo resten af Europa. Så, så, så det, den efterspørgsel, der kommer hos de her monopoler, du snakker om, det må blive, blive meget større. Men er der også en mulighed for, at, at vi indbyrdes i NATO, kan koordinere, sådan at man kan imødegå nogle af de opgaver. Jeg går også ud fra, at man vel skal definere, hvilke roller skal de enkelte lande have? Hvor meget skal vi
1: tage os af Grønland i forhold til, til, til andre ting? Og sådan noget? Altså, Nato har en forsvarsplanlægningsproces, som, som definerer nogle særlige mål for de, for de enkelte lande, og så afleverer Nato øh af hver andet år, tror jeg, det er en, en, en rapport, hvor de siger, okay, hvor langt har de nået på de her mål, og der har de været ret meget efter Danmark på det sidste, så hvert land har så nogle mål for med hvad, og hvordan man skal kunne indgå i NATO's, NATO's samlede forsvarsplanlægning, og jeg tænker, at, at der nok bliver justeret lidt på den, i anledning af Ukraine, altså der vil vi kunne have nogle, nogle, nogle klare mål for, hvad, hvad, det er, hvad det er, vi skal. Så, så der er noget at måle op imod, altså det, der bliver interessant, det er om, og man, som du ganske rigtigt siger, øh når vi nu alle sammen kommer til at skulle bruge flere penge, kunne diskutere, om vi kunne bruge dem lidt smart, altså således, at vi kunne dele om nogle af de her, øh, øh, de her ting, vi skal købe ind. Altså for øjeblikket er den eneste fælles øh, militær kapacitet, som NATO har, det er faktisk AWACS-flyene, som er sådan et, et, et radarfly, et ombygget passagerfly, som, som kan flyve rundt og, og se, om, om de russiske fly kommer. Øh, men man kunne sagtens forestille sig sådan noget som lufttransport og, øh, og andre ting, var noget, man kunne dele. Der er også, der er også nogle, øh, nogle projekter, som Danmark har været en del af om at dele raketter, altså ekstra ammunition til fly primært. Og alle den slags ting kunne være meget nyttige på et tidspunkt, hvor det jo, som du ganske rigtigt siger, vil være mange, der vil have øget deres ammunitionslager, og spørgsmålet er altså egentlig, om der er nok, og så kan man måske i stedet for, i stedet for dele.
0: Øh, Mikkel, er det egentlig væsentligt, at Danmark kommer af med forsvarsforbeholdet for at kunne gøre det der, du beskriver det her?
1: Nej, det er lige meget. Okay, øhm, Interessant, Hvad hedder de. Ja, men meget af den her diskussion, øh, det, det er ikke lige meget med forsvarsforbeholdet, når det kommer til, til udvikling af nye militære kapaciteter eller operationer i EU. Men, men, men hele det her, det her NATO-sæt op er jo ikke forbe, øh, forsvarsforbeholdsbelagt. Øh, og, øh, og, og da NATO jo er den centrale organisation, når det kommer til sådan øh, to militære afskrækkelse af russer, øh, så vil jeg egentlig tro, at meget af det her kommer til at køre i et øh, NATO-spor.
0: Er det også det, der vil være det fornuftige, eller ser du et behov for at udbygge et europæisk spor også?
1: Så lige nu, hvis jeg, hvis, jeg bare komme, hvis, jeg, øh, hvis jeg bare skulle kigge på den rent militære del af det, så tror jeg lige nu handler det om ikke at opfinde noget nyt, men at gøre mere, meget mere øh, af det, man har gjort i forvejen. Og NATO har været god til at afskrække Rusland siden slutningen af 40'erne, så jeg kan se ingen grund til at opfinde et nyt NATO. Men hvad den her krise jo meget tydeligt har vist, er, at samarbejdet mellem NATO og EU er super vigtigt. Altså, NATO tager sig jo ikke af, af, af bankudvekslinger øh, eller alle de her andre ting, som EU har skulle gøre for at lave sanktioner. Øh, så jeg tror, det vi kommer til at se, det er noget, den der religionskrig med, hvorvidt noget var NATO eller noget var øh, hvor EU, vil blive lidt mindre, simpelthen fordi, at nu er der et ydre pres på at handle, øh, som, som gør, at de to organisationer må arbejde bedre sammen.
4: Super interessant. Carsten? Jeg vil meget gerne lige vende tilbage til spørgsmålet omkring øh, værnepligt, øh, fordi jeg er så gammel, så jeg var værnepligt i dengang, der var sådan en territorial trussel mod øh, Danmark, øh, hvor russerne kunne gå i land på øh, London Falster.
1: Så du har gravet gulder på Sydsjælland i om ja.
4: uh, Det har jeg simpelthen ved siden af rogekugler og alt muligt andet. Men du var nok ikke så meget af det. Det var mere det med at sige, at dengang der indgik man jo så efterfølgende i reserven i, i relativt lang tid og øh, var genkaldt osv. Og, og en ting er rekruttering til forsvaret, så altså brug verdenpligten til det. Noget andet er at have en reserve, hvis der er en territorial trussel mod Danmark. Ser du, det her ændret sig? Er der behov for at have en reserve i, i Danmark på den måde? Eller er det totalt afdeltet at tænke forsvar på den måde?
1: Nej, det de er ikke afdækket. Danmark har ikke været særlig god til det. Øh, vi har, altså efter hvad hedder det, Afghanistan og Irak havde vi jo faktisk en masse, en masse mænd med, med, med stor kamperfaring, som man gerne prøvede at rulle ind i en reserve. Øh, og det har man forsøgt med, med større eller mindre held. Øh, altså i virkeligheden, sådan som verden ser ud i dag, så er det i virkeligheden kun hjemværnet der fungerer som en reserve. Og det er nok ikke en helt optimal måde at gøre det på. Øh, øh, så jeg tror, der bliver en stor diskussion, som jo så bliver ledt sammen med hele værneplægtsdiskussionen om, hvorvidt i hvert fald dele af vores forsvar skal være baseret på en eller anden form for mobilisering, så vi kan få mere masse, som det hedder i Chagongen. Mm. Altså, vi simpelthen kan få flere hurtigt. Problemet er bare med værneplægtshager, og vi ser det jo meget tydeligt i Ukraine. Hvis der er nogen, der invaderer dit land, og du skal forsvare din by, så er værneplægts super effektivt. Øhm, Ukrainerne har, har mobiliseret tusindvis af mennesker, som kan stille sig i vejen for de russiske jeg er bange for, at vi også ser bagsiden af modellen, som jo så er at så er man ikke nødvendigvis super veltrænet, og man kan frem for alt ikke bruge de her styrker til meget andet end, end, end at forsvare sig på der, hvor de er. Hvis, hvis ukrainerne var så heldige, at de skulle slå russerne og skulle begynde at angribe russerne, så ville de her styrker ikke være særlig nødvendige. Så under den kolde krig er det meningen, at vi havde et forsvar, der kunne mobiliseres, der som, der, som du trænede til kunne stå der ved købebukle og være klar til at modtage Amagerieberpakken. Hvis de styrker, vi har i fremtiden, de ikke skal stå der, men de skal sendes til de baltiske lande, så skal de kunne noget andet, øh, og de skal kunne blive mobiliseret på en anden måde, end en verdenspligtsherr har. Så, så, så jeg tror ikke at værnepligt som vi så det i 80'erne er, er vejen tilbage men værnepligt som en måde at rekruttere til en styrke der kan sendes ud til de baltiske lande eller Polen eller hvor det nu er det, det vil formentlig være det man vælger
0: Mikkel noget af det jeg får ud af denne her utrolig spændende samtale det er at det her er komplekst. det er ikke givet på forhånd hvordan øh, vi skal komme op fra jeg tror det er nogenlunde givet politisk at vi skal op på 2% jeg tror også det er givet jeg tror, Antaget, du er enig i, at det er en fornuftig ting. Det er en nato og så osv. Men, men altså, skal man bruge værnepligtige? Hvilke teknologier skal man bruge? Hvor meget skal man lave det i samarbejde med NATO og EU? Og, øhm, hvilke, hvad, er trus, hvad er det for nogle trusselsbilleder, vi skal kunne reagere på osv.? Der er utrolig mange spørgsmål, øh, der er vigtige for at finde ud af, at man skal gøre det på den ene eller den anden måde. Og lige nu er der en hastværksstemning øh, i Folketinget. Er det noget, der bekymrer dig? Uh, og Det, det er jo det ene spørgsmål. Det andet er, hvordan sikrer vi det, vi talte om tidligt i samtalen, at, at vi får truffet de rigtige beslutninger, således at vi får, undskyld, udtrykket, uh, som lyder som om, jeg forsøger at lave en, en billig uh, ordlej. Bang for the buck.
1: Men, men, men det er jo, hvad man end måtte mindre at så er jo præcis det, man må, man, man, man må sikre sig. Altså, jeg kan, jeg kan ikke komme på noget, noget andet anden af den offentlige økonomi, hvor man starter med at definere, hvor mange penge man bruger på det, og så finder ud af, hvad folk skal lave bagefter. Øhm, det er jo dybest set en fuldstændig bagvendt måde at gøre det ja. på. Øhm, og derfor tror jeg, at alle, der beskæftiger sig sådan, uh, fuldtids med det, som, som, som jeg gør, hader den der 2%-diskussion, fordi vi, vi ikke synes, det er den relevante. Øhm, men, men når det er sagt, så er, har politikområdet jo også deres egen logik, øh, og man kender det jo også for, udlandsbistand og andre steder, hvor man definerer det i, i procent af, 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 af et eller andet. Øhm, og, og for NATO har det været en nem måde at påpege, at europæerne brugt for lidt ved, ved at pege på de 2%. procent. Så derfor har det sin egen logik, og derfor er det jo så også nu, at tyskere og, og dermed også, også stiller sig op og siger, okay, så gør vi det. Men så, så er vi nemlig, som du så meget rigtigt siger, i en situation, hvor det er så i virkeligheden først der, at de rigtige spørgsmål bliver stillet. Øhm, så derfor vil jeg da meget håbe, at, 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 at politikerne, de Hurtigt en beslutning om, hvad det er, vi skal gøre, men så tager sig lidt bedre tid til at diskutere øh, de ting, der ikke er nødvendige at gøre lige nu for at sikre nationens forsvar, men, men har en lidt mere langsigtet øh, investeringsprofil øh, på det her. Øh, i den forbindelse,
0: så det er noget tror, med en ekstra, en ekstra bevilling, der, der skal gives lidt hurtigt blandt andet for at indkøbe de der missiler, der nu mangler? Ja, altså, jeg,
1: jeg tror, at regeringen startede med at sige, at de gerne ville lave en ekstra bevilgning netop til at fylde lager. Ja. Øh, og så ser det ud som om, at, tr at efter trykket af begivenhederne, og ikke mindst efter, tyskerne har meldt ud, hvad de vil gøre. Øh, altså, så, så, så vidt jeg kan forstå på, på den artikel, Weekendavisen bringer i dag om emnet, at, at der har, har man så været i forhandlinger med, med Folketingets partier, eller nogle af dem, øh, om at lave noget mere, øh, noget mere langsigtet. Øh, det jeg kunne forestille mig, at man gjorde, det var, at man havde en... En 5-10 år i investeringshorisont, der, der beskrev, hvordan budgettet skulle komme op på, på 2%, og så kunne man køre i vores normale forsvarsforlidsperioder, øh, nedenunder, hvor man så der, der aftaler, hvad det er, man skal gøre. Men, men prøv at høre her, der er jo ikke nogen i det danske forsvar, øh, som har prøvet at investere flere penge i forsvaret. Øhm, altså herre Gud, De fleste Godt. af dem, der sidder i. De, de, de gik i skole øh, sidste gang. Øh, Max børnehave måske. Øh, sidste gang. Hvad hedder det, vi var oppe på 2% af forsvarsbudgettet. Så det her det er en helt ny måde at diskutere forsvarspolitik på. Øhm, så jeg vil både ønske, at man har en meget grundig diskussion af, hvad det er, der skal ind i det der forsvar, men så synes jeg da også, det ville være fedt at have, hvad jeg, en gruppe forsvarsøkonomiske vismænd eller noget andet, som løbende kunne monitorere, hvordan det var, man brugte alle skattekronerne på det her.
0: Okay. Mads, til skal være lidt ja,
2: kort. Øh, ja. vedrørende rekruttering, der bemærkede mig her til morgen i øh, PIT, øh, at øh, man berettede, at der er rigtig mange unge mennesker, der nu øh, i løbet af en uge her søger ind i hjemmeværende, så... Der er noget, der tyder på, at der er en, en mobiliseringsreserve i forhold til forsvaret. Jeg har også set, at de konservative specifikt har foreslået, øh, de her, øh, at, at man udvider værnepligten med minimum 3.000 øh, personer. Så i dag er jeg glad for det, du siger omkring økonomiske vismænd og forsvaret. Jeg anbefaler selv i børsen i dag, at man nedsætter en økonomisk øh, øh, forsvarskommission, øh, som skal overvåge, at der er bank for the buck på det her. Altså, man udvider et budget fra 35 milliarder til over 50 milliarder, 50 procent op. Det er meget voldsomt. Der er alle forudsætninger for, for dårlige investeringer, så
0: det skal man gøre alt for at undgå. Så, som vi jo ja. også ser på alle mulige andre områder. Ja. Så vi nævnt det indledende en infrastrukturinvesteringer. Produktivitetskommissionen ja. sagde, at 37 procent af infrastrukturinvesteringerne, de var ikke samfundsøkonomisk rentable. Ja. Det ville da være rart at undgå noget tilsvarende eller måske noget endnu værre på forsvarsområdet. Mikkel, har du en afsluttende bemærkning?
1: Når ikke andet end, end, end jeg er fuldstændig enig i, i behovet for det her. Det, der, der jeg tror. En af de ting, der gik galt øh, for forsvarets øh, opbygning i fredstid, øh, og som vi jo meget tydeligt så her, da de gik rundt og kiggede på lærerne for at se om de havde noget at sende til Ukraine, det var, at man havde sådan en Rigsrevisionen blandt andet havde sådan en meget økonomisk betragtning på, hvorvidt forsvaret forsvar skulle have lære eller ej, øh, og der var kæmpe skandaler over, at forsvaret havde for mange sportsbehov og den slags ting. Øh, resultatet var jo så, at man skar lægerne ned, og så havde man ikke noget at give til Ukrainerne. Så der er en særlig økonomisk logik på det her område, som man skal tage hensyn til, og netop der tror jeg den der, den der, den der frugt, en frugtbar debat mellem folk, der kan se på, øh, hvad der er behov for de økonomiske vismænd, og så øh, generalerne, der kan sige, hvad de har brug for. Det vil, øh, de vil være en nyskabelse i dansk forsvarspolitisk debat, og den tror jeg, at vi har brug for på et tidspunkt, hvor man øger budgettet så meget.
0: Tusind tak, fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Hej hej. Hej, hej hej. Godt. Øh, så kan vi i princippet sætte dem her hvis vi har lyst. Og gå videre til, hvad vi nu ellers øh, synes, vi kan nå, inden vi vil runde af. Æ, vi har flere emner. Æ, Socialdemokraterne taler om sammenhængskraft, øh, og den skal fremmes ved, at man øh, mindsker det frie skolevalg. Æ, det skal Carsten tale om. Så skal vi tale lidt, om, lidt mere om de økonomiske konsekvenser af Pudsens krig, så vi kan nå det, og øh, den nye IPCC-rapport øh, om konsekvenser af klimaforandringer går verden
4: under på fredag. Carsten, ja. Jens Schole har skrevet en bog. Det har en. Denne her, fællesskaberen om folkeskolen, som han mener under pres. En ting er den finde, og andet er den indre, som åbenbart er øh, problemer med sammenhængskraft. Vi har set øh, argumentationen før, blandt andet på gymnasieområdet, som øh, øh, flygte til øh, annullering af det fri gymnasievalg, eller begrænsning af det fri gymnasievalg. Og nu er man så i gang med, med folkeskolen her og siger, at det er et problem, at man får mere og mere opdelte skoler. Det kan man diskutere, om man gør Øh, og, og øh, man kan altså, også om præmissen overhovedet Pern. ja øh, man, men men der nu lige det det ligger for den her gang og der er også noget omkring hvor hvor stor er gevinsten i virkeligheden for det her? Det har vi vist været inde på før her også, men altså Krager har lavet en analyse, som er noget af det eneste, der findes øh, på, hvad vil det øh, give, hvis man laver fuldstændig lige skoler i hele Danmark? Og det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi så skal man transportere folk ufattigt langt. Hvis børnene i alle skoleklasser i hele Danmark, øh, so socioøkonomisk, fuldstændig, fuldstændig,
0: fuldstændig. Fuldstændig. fuldstændig ens, ja.
4: så vil det give øh, en, en gevinst på 11 milliarder efter 60 år. Når det er fuldt øh, indfaset, øh, ja. eller en stigning i erhvervsindkonsten på 0,6 procent. Men gennemsnitlig vækst på 1,6 procent i BNP, så er det jo ganske lidt. Men det er mere præmissen for... Spredt over, og spredt over 60 år. Ja, det, det er jo stort set ingenting. Det er faktisk. rigtigt. Men det er mere præmissen for det her, fordi det ja. andet problem, man, man, man fremhager jo udover, at der så kunne være en økonomisk gevinst, det er det her med sammenhængskraft. Men der er bare aldrig nogen, der fortæller, hvad det er. Det er, et, det er sådan et luftigt begreb og noget med, det vi i befolkningen og alt muligt andet, der forsvinder, hvis man ikke møder øh, forskellige mennesker i skolen osv. Og, så videre. Øh, og hvis man, øh, man skal altid være meget skeptisk, hvis der er nogen, der definerer et stort problem, med, eller øh, udfører et kæmpestort problem, som de ikke er rigtig stand til at definere.
0: Og jeg er så ovenlig købe ved at gribe ind i folks frihed for, for at løse dette problem, som yes. man ikke er i stand til at definere.
4: Det er et begreb, der er meget bekendt opfundet af Poul Lyre Brasmussen, som er blevet brugt af socialdemokrater øh, øh, lige siden. Men der var aldrig rigtig nogen, der har øh, givet et konkret bud på, hvad det er. Hvis man selv skulle gøre det, for det må man være så nødt til, når der ikke er nogen andre, der vil. Øh, og man måske også kan fornemme noget, det man kan læse i bogen her. Så drejer det sig måske i virkeligheden i, i et eller andet sted om tillid. Og tilliden har det jo godt i Danmark. Øh, den har været stærk stigende siden øh, slutningen af 70'erne. Og vi har en, øh, en unik høj tillid, både sammen med andre lande, men også øh, historisk set. Så det er også svært at se at på den bane, hvad er altså problemet for, at man skal lave de her meget indgribende tiltag. Man kan jo få den tanke af, det fordi, at de frie grundskoler, som jo også skal, nu skal ind og være en del af det her, øh, sætte op for at sikre den lige skole øh, og have begrænset deres, deres friheder, øh, er en trussel mod øh, den offentlige folkeskole. Fordi der er flere og flere, der vælger at, at lade deres børn gå i den frie grundskole. Så det kunne være øh, ret hvis man ville komme med et mere konkret bud på, hvad samlingskraften var. Som Og, men, men hvad er det, de foreslår, de vil gøre mere, mere konkret? Jamen, det er de mere konkrete at gøre. Altså, det, det, altså, det... det er ikke
0: Socialdemokraterne. Det er en debatbog, som en socialdemokrat, der sidder i Folketinget, udgiver. Så det er ikke partiets politik endnu, men,
4: ja. men det kunne blive det. Altså, man kan sige, at det, man generelt set vil gøre, det er, at man vil øh, have større skoledistrikter. Det vil sige, at børn skal gå i skole længere væk fra, hvor de bor. Mm. Og så skal de fordeles via en eller anden smart algoritme, øh, som gør, at man får en lige skolefordeling, som øh, samfundet har brug for. Øh, det er det, der er, er, er grundtanken her. Og så er det lidt øh, svært at finde ud af, hvad man præcis vil gøre øh, ved de frie grundskoler, men de skal i hvert fald også i en anden omfang begrænses, i hvert fald have økonomisk tilskud efter, om øh, de løser en social opgave om de rent faktisk har en lige så lige elevfordeling, som man generelt set kunne forvente på baggrund af samfundets fordeling af mennesker. Man kan sige, at det er jo sådan en lidt bagvendt problemstilling, fordi i dag der får de frie grundskoler jo 76 procent af udgifterne i folkeskolen i tilskud. Så hvis de ikke løser en social opgave, hvilket man også skal diskutere, om de gør eller ikke gør, så kan man sige, så svarer det jo lidt ligesom at tiske og så bagefter skyld vedkommende for at lukke det. Øh, fordi de får altså ikke så mange penge fra folkeskolerne, og så har de derved også svære ved at løfte en, en social opgave.
0: Så hvis man vil det her... at ja, de tager noget brugerbetaling, som, ja. som i sig selv selv selvfølgelig er et filter. Altså det filtrerer jo nogen fra, yes. øh, hvis man ikke har råd til at betale den, den brugerbetaling. Det er jo fair nok, altså. Det er jo det vilkår, Præcis. politikerne
4: har skabt. Så hvis man skal have de frie grundskoler til at tage større socialt ansvar, end de allerede gør i, i dag, så vil det jo være oplagt at kigge på en forøgelse af koblingsprocenten. Ja,
0: altså øh, at, øh, at fortælle skolerne, ja. at øh, øh, i det omfang, I indretter jeg sådan, øh, at I for eksempel tager imod, lad os sige øh, børn, eller hvis man nu lavede udbud på sådan noget som modtageklasser, øh, som folkeskolen varetager i dag, øh, det kunne man jo godt lave et udbud på. Så kunne du godt være, at der nogle, nogle friskoler, der bød på, på den opgave, altså det vil, den vil vi egentlig gerne varetage. Men så længe modtageligeklasserne ligger i folkeskolen, så er det jo ikke så mærkeligt, at indvandrerbørnene går der.
4: Nej, og man kan forestille sig mange forskellige øh, øh, modeller for det her. Man kan forestille sig en generel følelse af, af koblingsprocenten, hvilket jo vil gøre, at man kan sætte forældrebetalingen ned, og der er fjerde der at have råd til at, at gå i, øh, i friskoler. Øh, og, og privatskoler. En anden måde er det at opfinde en ny skoleform. Men altså, øh, først og fremmest skylder man måske lige at redegøre for, hvad problemet er, inden man går i gang med løsningen. Ja.
0: Skal vi ikke sige, at vi kun når øh, et punkt til, øh, Otto? Øh, skal vi vælge imellem, om vi tager økonomiske konsekvenser af krigen og, og så udskyder IPCC-rapporten eller, eller det omvendte? Hvilken en tager vi? Lad os snakke om krigen. Okay, Hvis, vi tager om krigen, og så må vi tage IPCC øh, i, øh, i næste uge. Øh, hvad er der at sige? Jeg vil sige, altså, nu dækker vi
3: jo nyhederne sådan en, øh, med, med en uges øh, mellemrum. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, at der er gået en uge i, i min tilværelse, hvor der er sket så meget, øh, som der er sket i den forgangne uge. Det er jo virkelig øh, voldsomme ændringer, der, der er sket. Æh, vi drøftede jo lidt øh, sidste uge. Hvad var, hvad var udsigterne? Hvor vi havde Æh, Lars Kristensen, øh, som altså, vi, vi kan prøve at linke det. til afsnittet i show notes. Præcis, og vi snakkede lidt om, hvor, hvor hvor meget kunne man opnå med sanktioner. Jeg tror vi var var, var relativt skeptiske, øh, men det var jo fordi der var udsigt til, at det var det, var det her SWIFT-system, som var det måske det mest markante, øh, hvor man kunne tage i brug. Det der sker nu er jo, at øh, specielt fordi den, den, den tyske kansler, Scholz, har, har vendt den tyske politik meget, meget voldsomt. Altså et meget markant træk i, 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 i tysk udenrigspolitik. Jamen, det der, det der er sket nu, er jo, at vi har indledt noget, der vel nærmest ligner en, en økonomisk krigsførelse mod, mod, mod Rusland. De bliver straffet meget, meget hårdt. Og... Jeg synes, det er meget, meget opløftende, at, at vi ser, at, 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 at der er kommet så kraftige sanktioner i, i, i kraft. Det kan man godt have. Det er, det, det, at man gør det med meget stor virkning på kort sigt kan godt have en, en, en det har en formentlig en helt anden effekt end at man har, at man har de her langvarige okay. øh, ret bløde sanktioner så lad os trække der... den
0: over over på på vores banenhåndel hvor lige ved at sige. Hvad, hvad kommer det til at betyde hos os jamen det er jo det altså vi siger som er sædvanlig og lige om lidt hvad ja, du, vores? Øh, øh,
3: det, 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 spørgsmålet er om der kommer et modtræk for, øh, fra fra, 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 fra Osland, og det, mest effektive de har, det er at lukke for naturgassen. Men der har selv enormt det, jo, det, der er interessant, er, at det har ikke været på tale. Og det er jo, fordi i virkeligheden er, det, er Rusland mere følsom. Altså, Putin er mere øh, trængt, øh, hvis han lukker for gassen, end vi vil være. Øh, det vil få meget større betydning på lidt længere sigt. Øh, og det, han kan selvfølgelig blive så træt at han på et tidspunkt begynder at lukke, men vi er også begyndt at snakke om, om vi selv skal lukke ved ja. for gasforsyningen, øh, og hvad der er af alternativer. Og der synes jeg, at vi er bliver lidt bekymret over den diskussion, vi ser, fordi der, der er nogen, der er meget hurtigt, og måske specielt med kraftige lovviselinteresser i ryggen, taler om, at vi kan jo bare udbygge øh, vedvarende energi og den slags ting. Og der må man bare sige, at det... Nu snakkede Mikkel før om, at det tog lang tid at udbygge forsvaret. Hvis man skal vedvarende energi, vi skal mere end fordoble den nuværende kapacitet på vind og sol, for at det modsvarer, hvad Rusland leverer i dag. Som er
0: blevet opbygget på over 25 år, ikke? Præcis. Ja, og, og, og med meget
3: store problemer. Så, øh, så, 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 så det er ikke... Det vil ikke Putin skal vil være en meget gammel mand, før vi kan fortrænge det med vind og sol. Det, man kan gøre her, det er jo så det... Den, den anden diskussion det er, jamen, hvad kan vi gøre på den helt korte bane? Altså, kan vi erstatte det, det, det gas? Som... Det er vel kul, ikke? Det er, en, er en blanding af mange ting. Det er kul. Uh, man kan begynde at uh, fyre med kul. Det er spørgsmål om, at vi kan få noget uh, LNG, altså flydende uh, gas ind. Uh, man kan også, hvis det er, den internationale energiagentur har været ude og sige, at man kan godt, uh, man kan godt få noget uh, på, på, med vidvarende energi. Man kan jo for eksempel droppe de der godkendelsesprocedurer, vi har. Altså, vi, øh, øh, det, det kan man jo i princippet godt, men det er nok svært at se for sig, at, at man i Danmark siger, at øh, nu kan vi bare bygge vindmøller på land, som er gået helt i stå. Mm. Øh, nu tager vi ikke hensyn til NAPO og sådan noget længere. Så, så det er jo en... Det, det, altså, men, 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 men udfordringen på, på energien kan jo gå hen og blive, blive ret afgørende. Ellers vil jeg sige, at det, det øh, jeg er, jeg måske er mest bekymret for lige øjeblikket. Jamen det er, at øh, den her situation... Altså over situationen i Ukraine, men, men økonomisk her ja, ja, hos os. Præcis, ja, det var lige, ja, lige det, ja, vi snakker ja. om. Det er økonomien hos os. Jeg er egentlig mest bekymret for, hvordan reaktionen vil være øh, hos øh, de store centralbanker øh, og hos, hos dem, der bestemmer over finanspolitikken. Fordi vi har jo et, vi har en situation med høj og stigende inflation, og der er brug for at få at få rullet den meget, meget lempelige pengepolitik tilbage, vi har haft under coronaen. Øh, centralbankerne har jo skubbet det lidt foran sig, øh, og det man kan se allerede nu, det er, at vi begynder at tale om, ja, men skal vi ikke også øh, skubbe det lidt mere, skal vi ikke skalere det ned? Og det, det kan jo altså føre til, at vi kommer til at få øh, en, øh, en... at vi kommer til selv at destabilisere vores økonomi, fordi vi fører... Altså ved at inflationen simpelthen bliver for høj. Ja. Og, øh, og vi har også problemer med gæld i Europa, ikke? vi har et øh, kæmpe det har vi også snakket om tidligere her i ja. i, i
0: Ikke i Danmark, men ja. i Sydeuropa især. Ikke? Nej, jeg vil sige, nu, vi er jo vi er ved at få det, ikke? fordi
3: pengene er ved at få, 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 få ben at gå på til forsvaret <laughs> og sådan nogle ting, som vi også skal snakke lidt om. Men, 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 men specielt i, i, i resten af Europa, der kan vi jo havne i nogle alvorlige gældsproblemer.
2: problemer. Ja. men det, Yes. Øh, godt. Øh, mit indspark her, det er, at vi udsender i mandags en analyse om, hvad konsekvenserne er for øh, forsvarsudgifterne øh, af at gå op på de 2% af BNP. Og vi sætter i relation til rådrummet. Det er en analyse, der er omtalt i alle øh, landsdækkende øh, medier. Så den har fået massiv omtale her i løbet af ugen.
0: Og vi ligger naturligvis. Øh,
2: der kommer link til den her øh, fra Kasper. Æ, det, analysen egentlig viser, det er, at der er øh, umiddelbart et ret stort rådrum frem til 2030, som politikerne kunne bruge på at finansiere de her 18 milliarder. Nu hørte vi Mikkel Vedby sige lige før, at øh, man må forvente, at det tager 5-10 år, så det passer meget godt med at rydde en 2030-fremskrivning. Men der er 28 milliarder til at finansiere 18 milliarder. Der er udfordringen af Rød Blok og Venstre har kommittet sig til at lade det brug følge det demografiske træk. Altså, når der kommer flere ældre, øh, så skal udgifterne følge med op. Det koster 25 milliarder kroner. Så når vi trækker det 25 milliarder fra de 28 milliarder, så er der 3 tilbage. 3 milliarder kan ikke finansiere 18 milliarder. Så noget må gøres. Noget jeg er meget sikker på, der kommer til at ske, og det er noget, jeg faktisk er enig i, det er, at i stedet for at gå efter offentlig balance i 2030, så bestemmer politikerne sig for at gå øh, i underskud på en halv procent af BNP, som vi faktisk også gør i århundrede skattereform, som vi har omtalt her i bag om nyhederne. Hvorfor gør vi det? Jo, nu bliver det lidt teknisk. Det er sådan, at i Finansministeriets grundkørsel, der er det faktisk forudsat, at der er et underskud i 2030 på cirka en halv procent af BNP. Så hvis man går ind og kører med balance, i 30 så får vi en overholdbarhed på næsten 40 milliarder kroner. Altså danskerne bliver overbeskattet. Altså
0: lige præcis på det punkt der, øh, på det tidspunkt, der, der vil der ligge et, et underskud, men ja, der det der kommer så en strukturel lang præcis.
2: så kommer kan, der faktisk ja. et, et, et overskud og på længere længere banen, der bliver hmm. den danske stat ekstremt formuen. Hmm. Så det bliver øh, og, og det er der ikke nogen grund til Æh, så hvis man gør det jamen så vokser råderummet efter demografisk træk fra 3 til 16 milliarder 16 milliarder kan fortsat ikke finansiere Forsvarsudgifter på 18 milliarder plus 8 finanslov. Altså, øh, hvis Mette Frederiksen sidder frem mod 2030, det håber jeg ikke, men altså hvis hun gør det, øh, jamen hun, hun får nok gode idéer i løbet af de 8 år på, på de ja, 8 Ja, hvis vi skal finanslove. være ærlige,
0: så vil Jacob Ellemann nok også. Det
2: vil han også, og det er der til. Så pointen er, at de kommer til at gå ud og øh, at finde yderligere finansiering. Min opfordring, som jeg opfordrer i, øh, jeg med opfordringen i børsen i dag, og den kan man også linke til fra Kasper's side her, det er, at man går ind og finder finansiering øh, via øh, arbejdsudbudsreformer. Gode, reformer, som med Frederiksen med kalben. Øh, og hvorfor det? Jo, øh, når man udvider forsvarsbudgettet med 18 milliarder, så kommer man til at udvide øh, antallet af personel, øh, vi bedre, om, hvad det hedder, i forsvaret, mange tusind ekstra skal Og det vil jo dræne øh, det bredte arbejdsmarked, så det er vigtigt at gennemføres modgående. Og også resten Arbejds... af det offentlige arbejdsmarked, det er, Præcis. Ja. sygeplejersker? Nemlig. Så det vil være nyttigt at få lavet en arbejdsudbudsreform at håndtere det. Så det er en ting. Så vil jeg lige sige noget kort omkring overvismanden. Den dygtige overvismand, øh, som har været ude her i løbet af ugen med nogle overvejelser øh, om, at overholdbarheden øh, skal finansiere de her 18 milliarder kroner. Øh, og det kan man økonomisk se godt argumentere for. Er det ikke teoretisk? det, du lige har sagt? Man skal, man skal flytte Nej, jeg, til jeg anbefaler, at man, altså, når man kører med 0,5% af BNP, så spiser vi ikke af overholdbarheden. Så, så, så har vi en overholdbarhed på cirka 24 milliarder. Det, der ligger i Finansministeriets mm. grundkørsel, det er advokere imod, det er, at man går ind og øger overholdbarheden, og det, det er det altså, man mm. gør med 0 i balance. Men Carmen øh, Dallgård kan sagtens argumentere for det her ud fra en teoretisk økonomisk tankegang. Men jeg synes lige, man skal huske på, at hvis man har fået tildelt en rolle i forbindelse med budgetloven, og det er, at man skal være budgethø og overvåge, at budgetloven bliver overholdt. Og jeg er bare nødt til at sige her til den kære overvismand, at øh, i, i deres grundkørsel, der hedder underskud 0,2 procent af BNP. Hvis man skal øge forsvarsudgifterne med 18 milliarder, øh, så ryger det op i 1 procent af BNP. Og det er et brud på Æ, Det er simpelthen et brud på budgetloven. Æh, sådan noget, synes jeg, at man skal gøre opmærksom på, når man øh, som overvidsmand øh, øh, får øh, tildelt hele sider, i interviews, at man lige husker, at man har fået tildelt
0: den her øh, rolle. Så det her undrer mig lidt her okay. i, øh, i Men Det er jo et eksempel på, at der sker meget i øjeblikket ja. i den økonomiske politik. Ikke? Altså, øh, Otto var inde på, og centralbankerne lige pludselig ser ud til at øh, se lidt stort på deres inflationsmålsætning. Vismændene ser stort på deres, øh, deres rolle til at, at bevogte budgetloven. Det står i loven. Øh, og det er jo sådan set, at det er bare. Det er jo to eksempler på, ja. på noget, der sådan set godt kan være lidt bekymrende i den her ja. situation. Men du mere sig sige til det, Otto? Jamen, jeg synes, det er mange tankevækkende ting i det, jeg siger. To
3: tal synes jeg egentlig, man, man, man skulle slå en ekstra streg under, og det er, at vi taler om at bruge 18 milliarder kroner ekstra på forsvaret. Men det, der allerede forlods, er afsat, til det såkaldte demografiske øh, træk, ikke? Altså det penge man har bare har sat, sagt ind og sagt, at vi vi bruge, det er 25 milliarder, ikke? så det er altså, det, det, vi taler om et større beløb, øh, der, der bare er afsat til øh, til, til udgiftsvækst øh, frem mod mod 2030. Udtænke overvejelse altså, og bank for the buck. Lige præcis. Bare det, er, det, er, det, er lidt, det er en maskine, der kører. Det er lidt på samme ja. måde, som, ja. som, og der er det samme problem, som det øh, Mikkel Vedby nævnte om med to at man bare ja. siger, at man bruger nogle penge. Hvor altså, en hvis gang, vi
0: kommer, frem, kan I huske det? En gang så var der en eller anden embedsmand der udtalte, at der var afløbsproblemer med mm, udviklingen. Ja. Det er lige præcis sådan, man får. Hvad betyder, det? Det betød, at de havde nogle penge, de ikke ved hvordan de skulle ja. bruge det er altså den værst tænkelige situation. Ja.
2: Og i EU kaldte, kaldte man det absorptionsproblemet. Der havde man jo de der strukturfonde, ja. hvor man øh, gav penge til Bornholm, så de kunne lave en og så osv. Man har altså problemer med at få, at, at, at medlemslandet kunne ikke absorbere alle de her penge, som man måtte bygge skibakker på Bornholm. Jeg tror også,
3: hvis man ser på skatteministeriet i øjeblikket, så vil man se noget fuldstændig tilsvarende de man har stoppet masser masse penge ned i halsen på dem. Til at, 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 at få øh,
0: styr på ja, ja,
3: Præcis, ja. Og, og de har problemer med at bruge dem til noget fornuftigt. Men øh, jeg, jeg synes, man skal holde fast i, at grundlæggende set, så er det, der skal til for at nå op på de to procent, det er jo i virkeligheden ikke særlig meget ud af et kæmpe stort offentligt budget. Men det, man skal gøre, det er jo at omprioritere. Altså, man skal omprioritere. I virkeligheden skal de politikerne omprioritere væsentligt mindre end masser af virksomheder og familier og sådan noget skal i øjeblikket. Det er ikke noget stort beløb.
0: Det burde, det, de ud at over 1000... Hvor, hvor stort er de offentlige udgifter? 1100 milliarder. 1100 milliarder. Og der skal, ud af 1100 milliarder, der skal mm. de finde 18. Ja, så det 2000. er, en, ja. men, men det er en uoverkommelig opgave. Øh. Sådan ja. som det hele er låst fast derinde. generelt kan man sige,
2: at coronasygen er stort set overstået, men man må også sige, at politikerne i det her land de lider af udgiftssyge. Altså ja. hvis der er et problem, så skal udgifterne op. Det er vel konklusionen.
0: Send flere penge. Godt. Øh, vi har tilbage øh, Lyspunkt og en øh, skævrt. Og der er kommet øh, flere forslag ind fra øh, det kære panel øh, for, om Lyspunkt. Der er et borgerforslag om øh, frit gymnasievalg, altså man skal gennemføre det frie øh, gymnasievalg. Det kan vi også, måske også linke til. Jeg har skrevet under på den. Det har jeg også. Øhm, så er der Olaf Scholz, øh, politiske godvinding, og så er der Zelensky. Hvem siger I? Og hens øh, nok det, øh,
2: det var, var lyspunkt. Ja. Her, ja. Yes. Hvad siger du? jeg synes skal... Olof Scholz for hans udenrigspolitiske kommelding. Ja. Det er vigtigt at vi får Tyskland med frem. Ja. Jeg synes det her var en, en en historisk tale han, han
3: holdt. Så jeg synes... Kan vi tage den? Det jamen det 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 øh, står jeg helt, helt, helt bag. Olof Scholz
0: er ugen Jeg ved ikke,
3: hvordan det ender, men, 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 men det, er, øh, det, det er virkelig markant, det han har gjort. Og han har en stor del af ansvaret for, at, at, at det nu er gået, at vi har startet den der økonomiske krig med Rusland. Ja. 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 Ja.
0: Og så er der den Der er også et par forslag i en lav har vi talt om. Han er jo oplagt under normale omstændigheder, men så har Mads gjort os opmærksom på Hans Moritsens performance i debatten i går. Hvad var det, han sagde?
2: Jeg var chokeret, og det var Anna Libak. heldigvis også, der var en del af panelet i to-debatten. Men Hans Moritsen havde den tilgang, at vi skulle acceptere, at Ukraine var... Ruslands interesses færre, og vi skulle stoppe med at, øh, at tilføre øh, våben øh, til, øh, til de ukrainske oprører mod Rusland. Det var fuldstændig uforstående, og jeg synes, Anna Libak gjorde det fremragende ved at udtrykke ordene, at du burde skamme dig. Hvis man skal tænke på, at da vi havde... Jeg håber, hun havde at... bedre end argumenter end det også. Nu det, havde... Hun. Det, havde det havde hun, det. hun ja. ikke, vi så vi skal en hinanden i en debat. Men det var bemærkelsesværdigt, Og jeg synes egentlig, at man skal prøve at tænke på, at da vi var besat af Tyskland... Uh, der fik vi jo smidt våben ned fra englænderne, uh, heldigvis til frihedskæmperne, uh, så de kunne bekæmpe besættelsesmagten. Ja. Altså, mener Hans Morgensen også, at UK ikke skulle have tilført uh, 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 våben til de danske ja. frihedskæmper ud fra overvejelsen om, lidt... det var en, en tysk interessesfære. sfære. kan gangen, du jeg leve synes, med,
0: at, at vi synes, at det er en lidt større
4: skævhed end i en god, trods alt. Det kan jeg sige. Altså, nu kan jeg tænke, <laughs> Æ, øh, øh, det blev han jo sad rimelig øh, kraftigt over af Anna i, øh, i ja, debatten der, ja. så øh, hvis vi, vi kan jo også så godt slå på en mand der ligger nede så,
2: ja. <laughs> så så, vi? så, så der er vi se
0: på os så, så det. Og, øh, <laughs> og med de ord så siger vi øh, tak for den gang i bag om nyhederne vi håber at øh, I vil lytte med igen i næste uge tak for nu